0: Dystopia, do Royal Hunt, lançado no dia 18 de dezembro de 2020 pela North Point Records, selo responsável pelo lançamento de discos como Oceanville, Black on Black e Change in Skin, do Andre Anderson, tecladista do Royal ha Hunt. né? Dystopia, que é um disco que conta com 10 músicas, totalizando 55 minutos de play. Na data de gravação desse podcast, o Royal, Royal Hunt tinha produzido os vídeos de The Art of Dying, com o Matt Levens, né? E um Studio Report com quatro episódios, cara. Com cinco episódios, na verdade, né? Olha que interessante, cara. Muito bom. O Royal Hand, que é uma banda de melodic Progressive Metal de Copenhagen, Hofstad, na Dinamarca, nativa desde 1900. E 89, cara, né? Os caras estão lançando o seu 15 o disco de estúdio, né? Sendo o seu debut. O Land of Broken Hearts, de 1992. Um disco muito legal de se conhecer. Clown in the Mirror, de 94. Moving Target, de 95. Paradox, de 97. Um dos melhores álbuns da história dos, do, dos caras. Fear, de 99. The Mission, de 2001. Não é demissão Missão, né? The Mission de 2001, a missão. Eyewitness de 2003. Paper Blood de 2005. Paradox 2 Collision Course de 2008. Ten ou X de 2010, né? Então 10 anos. 2010, 10 do, 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 de anos de. 11 é, anos de banda. 20 anos, 20 anos. 11 anos de banda, mas 10 anos de. 10 discos lançados em 2010. O nome disso tinha que ser X ou 10, né? Uh, Show Me How to Live, 2011, A Life to Die For, 2013, Devils Dozen, de 2015, Cast In Stone, 2018, e agora o Dystopia, de 2019. A banda atualmente é formada por André Andersen no teclado, DC Cooper no vocal, Andreas Passmark no baixo, Jonas Lorsen na guitarra e Andreas Jorgensen, na bateria, olha aí cara, lembrando, lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha, na descrição desse episódio, e que aqui no Metal Mantra, todos os dias às 9 da manhã, além de você encontrar um review de um disco novo às 6 horas da manhã, além de um compilado com todos os lançamentos da semana, às segundas-feiras, às 18 horas no Radar Metal Mantra, e tem o um Tribuna também com um convidado muito especial do mundo heavy metal todas as sextas às 15 horas. Não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast e no Twitter, Facebook, especialmente Instagram, buscando por Mantra Pode. Olha aí, que legal. Lembrando aqui, ó, um recado bem rápido. Chegamos a 2021, então espero que o Metal Mantra deseja você que 2020 tenha terminado bem para você e para a sua família, todo mundo aí seguro, todo mundo bem, todo mundo com muita uh, fartura na ceia aí, né? Eu basicamente comi muito, eu fiquei 14 dias comendo como um animal. Voltei a correr hoje de manhã. <risos> que é preciso, porque 2021 chegou, né? Então, 2021 chegou, esperamos que seja um ano melhor, um ano cada vez melhor, né? Uh, e a gente parou ali com as atividades Mais ou menos no finalzinho de outubro Entramos no hiato forçado Por questões aí de, de é, minha facu... eu, eu voltei pra faculdade Pra quem não sabe eu voltei pra faculdade Estou estudando na Brigham Young University E aí Chegou o final do ano, entrou os finals Muita coisa pra estudar <risos> E aí não tive tempo, né O Fernando e a gente também entraram numa espiral aí De trabalho Muita coisa também é, o Fernando também está na faculdade, a gente está terminando um curso aí também é, Então, meu, correria, correria para todo mundo A gente não conseguiu manter aí o, uh, o ritmo E tudo bem, acontece Então, no final de outubro a gente não teve, não, teve, não tivemos reviews já, né? Novembro e dezembro também não Tivemos os resenhas ali em outubro e novembro Mas a partir de dezembro ali já a coisa ficou um pouquinho mais complicado E voltamos agora em janeiro Então só para saber, hoje é, Segunda-feira tem review, essa semana tem resenha, tá? Semana toda, semana toda tem resenha. Na sexta-feira tem um episódio muito especial do Tribuna, mas é o único episódio que vai sair do Tribuna nesse mês, né? Nas, nas próximas três sexta-feiras, é, agora de janeiro, a gente vai ter nós teremos crossovers, porque o Metal Mantra a gente teve em outros episódios de outros podcasts durante o ano passado. E a gente vai aproveitar e colocar esses episódios aqui nessa semana, tá? É, nas próximas, próximas sextas-feiras de janeiro Então janeiro vai ter só crossover Então resenha, radar e crossover fevereiro a gente volta com o Tribuna E volta também com tudo funcionando Mas radar, já tem radar segunda-feira e, e tem resenha a semana toda, tá pessoal? E aí o Tribuna volta só na, em fevereiro Tá Fevereiro também tem uma novidade muito especial Pra todos vocês, pra todos nós Muito legal é, Estamos aí testando beta, vamos ver se vai funcionar Tá tudo certinho, já aí E anuncia aqui no Metal mano. Antes de começar a falar sobre o Dystopia do Royal Hunt, a gente tem que falar um pouquinho sobre essa escola, né? Que é... Uh, uh, eu trouxe aqui pra vocês três discos para se entender. O Melodic Progressive Metal Dinamarquês, cara. Então esse estilo aí que é tão peculiar, né? Que tem muito com, a ver com o Power Metal europeu em geral, mas é mais denso, é mais... É mais... É mais profundo, é mais complexo de verdade. Mas não deixa sua melodia de longe aí em samba no meio aí de um power metal com prog metal, transformando um Melodic é Progressive Metal. Por ser dinamarquês, tem uma produção impecável, tem muito, uma gravação muito boa na Dinamarca. O pessoal grava muito bem. É muito barato gravar na, na Dinamarca, até por isso o Metallica foi gravar o Ride the Lightning lá na Dinamarca. Não é, não é muito barato, né? É, mas é mais barato que gravar em outros lugares. Não no Brasil. Vamos lá então, três discos para a gente entender o power, o, o, o Melodic Progressive Metal dinamarquês. Vamos começar aí com o Contingent do Pyramaze, lançado no dia 28 de abril de 2017 pela Inner World Records. Ao conta com 13 músicas totalizando 56 minutos de play. O Pyramaze, que é uma banda de Power Metal de Joskayer, na Dinamarca, nativa aí desde 2001, Contingent. É o quinto álbum de estúdio dos caras Não o álbum mais recente, um álbum recente é o Epitaph 2020 Que vai aparecer aqui nas resenhas do Metamantra Fica tranquilo ah, Também lembrando que essa semana agora A gente vai falar muito sobre álbuns que saíram em 2020 Nessas próximas duas semanas Porque ah, tá saindo os álbuns de 2021 A gente tem que ouvir os álbuns de 2021 pra fazer a resenha né? Então não tem muitos álbuns de 2021 aí Nas próximas semanas Muito bom, muito bom, muito bom Uh, esse álbum aqui eu recomendo. Recomendo muito o Continent Power Mais pra gente entender um pouquinho dessa pegada do menor do meu lado, que é o Progressive Metal dinamarquês. Lembrando também, olha que legal, cara. Todos esses links agora ficam aqui na no nossa descrição do episódio. Então não sei se você escuta, se você escuta no Spotify, deu merda. Porque não tem como ver lá. Tá? Mas você escuta em um outro agregador, num no, no, no Pocketcast. Eu, 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 um Pocketcast, é o meu agregador de podcast. É onde, pod, onde eu escuto meus podcasts. Mas muita gente escuta no. No podcast EREC, muita gente escuta no, em vários outros lugares e pode ir lá, em qualquer agregador que você tiver, você vai ter o show notes Ah, não sei onde tem, metalmantra.com.br também tem o agregador lá, tá bom? É, também tem ah, no, no post do episódio, inclusive nosso site tá reformulado Muitas novidades pra gente aí, né cara? Nosso site tá lindão agora, né? Eu fiquei mais ou menos umas três semanas mexendo nesse site <risos> Mas Agora eu acho que tá mais funcional, tanto pra experiência mobile Quanto para experiência no desktop, né, cara? Então ele tá um pouquinho mais enxuto. É... E ele tá... tá super funcional, assim. Então eu... Eu... vai lá dar um... uma olhada no nosso, nosso website. Eu acho que vale a pena mantra.com.br. isso aí. Vamos lá, o segundo disco aí pra gente entender o. Uh, o, o, Melodic power, o Melodic Progressive Metal To Kill, To Live, To Kill Do Manticora Olha aí cara, lançado no dia 3 de agosto de 2018 Pela Vic Solon Production O nome conta aí com 12 músicas Totalizando aí uh, Uma hora e nove minutos de play Bem prog mesmo né Manticora com uma banda de Progressive Power Metal De Riverdraw, mesma cidade que o Royal Hunt, lá na China América, é nativo desde 96, é verdade, 96, 97, assinaram o nome de Manticore. Manticore. É em inglês, eles mudaram aí em 97 para Mantícora. <risos> muito legal, muito bom. O To Kill, To Live, To Kill é o oitavo álbum de estúdio dos caras, lançado em 2018, né, cara? Eles têm um álbum aí, é... que a continuação, esse aqui é o To Kill, To Live, To Kill, né? E tem uma continuação de 2020, que é o To Live, To Kill, To Live. Também tá para sair aqui no Metamata, fica tranquilo pessoal. Essa resenha aí, tá? Uh, e tem que ouvir, tem que ouvir esse disco aqui para você entender. Se você gostou do, desse disco do Royal Hunt, você vai adorar esse disco aqui do Mantícora também, né? E um dos melhores álbuns aí que eu quero recomendar hoje do nosso querido Progressive Metal, uh, Pro, melódico Progressive Metal dinamarquês, é o Andromeda Unchained do Anubis Gate, né? Álbum lançado no dia 17 de agosto de 2007 pela Locom Locomotive. Records, Algo álbum conta com 15 músicas atualizando 1 hora e 10 minutos de play o Anubis Gate é uma das melhores bandas aí de progressive metal dinamarquês os caras são de Alborg, na Dinamarca desde 2003, na verdade antes de 2003 eles se chamavam S7 Powers em 2003 o nome para Anubis Gate que era muito mais legal, Andromeda Chain é o terceiro álbum dos caras, E o melhor álbum dos caras até agora né? Um, e nesse disco aqui você vai encontrar Toda uma formação de uma escola Esse disco aqui, o Andromeda Unchained é, Influenciou bastante Uma escola francesa De Melodic Power progressive metal, progressive metal Eu ainda vou pegar um álbum aí, é, De Melodic Progressive Metal francês para a gente falar e a gente vai falar sobre essa, essa conexão Porque esse disco aqui, o Andromeda Unchained Influenciou muito a cena francesa Tem muito prog na França, especialmente esse Melodic Prog Com essa pitada, com esse tempero Com essa carona aí do Anubis Gate né? Os caras que tem aí é, três álbuns lançados tem, Desculpa, tem Oito álbuns lançados, sendo o, Esse aqui é o terceiro álbum dos caras O Andromeda Unchained Mas os caras têm dois é, O último álbum dos caras é de 2020, que é o Covered in Color que Também é a continuação do penúltimo álbum dos caras Que é o Covered in Black Então em 2017 eles lançaram Covered in Black Em 2020 eles lançaram Covered in Color A gente tem que falar, a gente perdeu esse espaço no nosso radar, A gente tem que falar sobre Covered in Colors Do ando music no Metal mantra é muito importante também. É isso Esse aí, esses são os as três discos que eu recomendei aí pra gente entender o melodic progressive metal Estou né? Tô falando um pouquinho aí sobre o próprio Dystopia aí do Royal Hunt, né? Então, o Royal Hunt é uma banda que tem muita personalidade, né? É uma banda que sabe muito bem o que tá fazendo, os caras têm aí uma, então eu sou 15º álbum de estúdio, já não é uma brincadeira de banda, já é algo consolidado, tradicional, né, dentro aí do Prog Power Metal Melodic, Melodic Progressive Metal Dinamarquês, os caras realmente aí tem muito, muito show, de história. Então, quando a banda é muito antiga, quando a banda já tá no seu décimo º álbum, eles não tem muita margem ali para erro, e nem muita margem para inovação, tem que fazer mais ou menos o que a galera espera, é, não mudar tanto, mas também não pode ser a mesma coisa. Então assim, a gente vai pensar em grande, nem vou falar... Nem vou começar o ano falando sobre essas palavras proibidas aqui, do metal band, Mas tem bandas que você conhece muito bem, que estão aí há muito tempo fazendo o mesmo som, ou que, tinham, que criaram ali uma fase com 4 ou 5 álbuns incríveis depois começaram a mudar isso. E hoje é uma banda totalmente diferente e muito mais rasa do que começou. O Royal Hunt não tá nesse, nesse, nesse meio, nessa meiuca, né? O Royal Hunt é uma banda que começou com uma sociedade uma identidade, manter essa identidade até hoje, é tentar explorar elementos alheios à identidade para trazer um frescor, então é um conceito mais legal, ou uma produção diferente, ou eles tentam trazer coisas ao redor ali para conseguir trazer esse frescor para sua identidade que está aí há bastante tempo. É o que o Royal Hunt faz aqui nesse disco, né? então isso aqui é um ponto positivo. Por outro lado, se você meio que já não gosta de Power Metal ou Prog Metal, você não vai gostar disso aqui, porque é um álbum clássico de melodia Progressive Power Metal, né? É um álbum que vai equivaler dos clichês, das estruturas, do vocal agudo das guitarras longas, e dos solos intermináveis, e de é, é, narrações entre as músicas, porque a gente está conhecido aí, está acostumado com melodia Progressive Metal. Então, tem um, um tempero diferente, é muito difícil de explicar aqui no podcast, mas tem um tempero diferente de cada música, um, então de fato... Eles estão tentando aí sempre trazer algo diferente a cada disco, mas, de maneira geral, continua sendo a mesma coisa. Eles, é, eles são muito bons em fazer o mesmo com um pouquinho de tempero diferente, né? Isso é bom. Ah, nesse disco aqui, ah, eles trouxeram algumas participações muito interessantes. Então, é um álbum conceitual, bem na pegada aí de Avantasia ou de Arian, né? Então, como é uma, é uma metal ópera, assim, né? E aí eles trouxeram alguns caras para cantar para um, fazer papéis assim nessa ópera dos caras, acho legal, então acho interessante, é, mas aí um ponto positivo para diferenciar um pouquinho o som e esse disco, né? Então acho que todo tipo de, de, de esforço para trazer inovação pro som é válido, né? E vale muito, muito a pena. Aí. Então temos algumas, é, é, eles trouxeram de verdade cinco vocalistas para fazer parte. Eles trouxeram a Alexandra Anderson, né? Que é parente aí do Andrew Anderson para cantar em algumas músicas. Trouxeram o, o Henrik Brockman, que canta no Missing Tide, mas já foi lá por exemplo do 6 Recital e do próprio Royal Hunter até 94, foi um os primeiros vocalistas dos caras. Trouxe o Mark Bowles, que é o vocal do Byron Nemeth Group e do Deal Disciples. Disciples, né, que é um puta disco posto trabalho, mas já cantou no Dawkins, já cantou no Holy Force e no Labyrinth, foi a lá da época do Labyrinth, né, um, o Mark Bowles Ball, aí foi um, tem uma grande, grande importância, especialmente aí durante o, o, o Freeman, né, a, a gravação do Freeman é né, com o Mark Bowles. Temos Matt Levin, tá, que hoje canta aí no Crooks, mas ele já cantou no Adagio, cara, então você vai lembrar dele lá do Adagio, cara Puta disco dele lá no Adagio, lá é só o... Eu só tava lá durante a gravação do Archangels in Black, cara, incrível Temos o Kenny Liebig, também, que hoje tu canta no Narita, mas já tocou aí com o André Anderson e no próprio Royal, Royal Hunt há muitos anos, né? É, então eles trouxeram várias participações aí para conseguir criar um volume em uma, em uma ópera mesmo. Então isso eu achei é muito positivo. Já é mais um já é mais um ponto positivo para o som dos caras. Então é o mesmo som que toda a fotografia, é, mas é uma, é uma, um, uma roupagem diferente para o mesmo som. Então isso traz sim um valor agregado, algo que pode ser considerado. E aí chegamos no ponto mais importante desse disco, que é o um conceito, cara. O um conceito desse disco, cara. Então esse disco aqui... Ele tem um conceito que ele é baseado no livro, né? O Fahrenheit 451, o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Que é um clássico, clássico aí da ficção científica. Você deve conhecer esse livro, pelo é um livro comum, muito famoso, né? É um livro que conta a história de um mundo pós-apocalíptico. Onde a, a, os, todos os livros foram queimados e é um mundo sem livro. Então o mundo voltou a um estado distópico, onde voltou o estado barbárico e é, um, é, um, é um futuro distópico onde o mundo voltou a a um estado bárbaro né olha aí cara, maluquice é um livro muito comum na, 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 na literatura aí, clássico de ficção científica mesmo muita gente vai conhecer esse, esse livro aí. eu li e gostei desse livro também quando eu era mais moleque, né? eu li e gostei falei, pô legal essa história aí. só que quando eles trouxeram essa história pra cá eu falei, ah não Tranquilo, eles falarem sobre isso faz sentido, mas se eles falarem que que vai queimar o livro é fake news, é, é, é a uma máquina, a uma máquina vai acabar com o mundo aí, puta caiu na armadilha do século de falar sobre um assunto que tá mastigado, 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 sabe? O, o, o panther do Penal Salvation. Conseguiu explorar esse tema muito bem, mas é a única... Faz atenção que a conseguiu explorar esse tema bem nos últimos, sei lá, 10 anos, sabe? Então, se eles falassem sobre isso... Da, é, da visão ali, do ponto de vista... A máquina vai acabar com os livros e vai voltar ao mundo bárbaro, vai ser uma distopia. Eu ia falar que é uma bosta esse conceito. Mas, meu... Eles olharam com uma perspectiva pra esse assunto que eu nunca tinha imaginado. Ah, eles não focam um na sociedade... Que queimou o um livro. E aí o livro queimado. Levou o mundo. Pro futuro distópico. Eles não focam nisso. Eles focam no. Uh, o que levou a sociedade. A queimar esses livros. Cara. E eu nunca. Nunca. Tinha parado pra pensar nisso cara. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Então eles usam bastante. É, é, uma licença poética né. para Falar porque esses livros foram queimados. E isso eu achei muito interessante. Inclusive Fahrenheit 451, é o nome do livro, que corresponde, a, é, são 451 graus Fahrenheit, que corresponde a 232 graus Celsius, é a temperatura que um livro pega fogo. Então muito legal esse título aí, acho que é legal. Acho legal. Acho legal aí. Um detalhe interessante. Perguntasse por que esses livros foram queimados nessa história? Porque, por exemplo, aí é, tem um livro que ensina sobre contabilidade avançada. Não, 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 não sobre o Um livro que ensina sobre ética. Só que aí as pessoas começaram a protestar porque quem escreveu um livro sobre ética foi um cara que tinha escravos. Bom, eu acho que um cara que tem escravos não pode escrever um livro sobre ética. Foi foram lá e queimaram o livro. Em um outro momento, teve um cara lá que escreveu um livro sobre... É, relação de trabalho né? relações, relações trabalhistas Como que o patrão está cuidando do funcionário Como o funcionário deve tratar o patrão Só que esse cara Ele era um pedófilo Também tá acho que Tá errado isso aí, cara tá, Acho que tem que tem mais esse livro aí também desse cara Esse cara não, não faz sentido Mas chegou num ponto nessa história Onde os, o cara escreveu um livro Sobre a evolução das espécies Dos répteis em Madagascar. Só que quem escreveu esse livro é um cara que bateu na esposa. Acho que o cara que bateu na esposa é um criminoso, tem que ser preso por isso. Mas, na história, a sociedade queima o livro desse cara. Acho que isso, isso, isso da visão, do ponto de vista do Ion da história, que eu achei interessantíssima, Pera aí, o cara que cometeu esse crime de bater na esposa, de você não, mulher né, Geramat? Esse cara que cometeu esse crime tem que ser preso, é um criminoso, mas. O livro que ele produziu é um livro de ciência Ciência factual Como os répteis evoluíram Por que você vai queimar o livro do cara Se a história ali Se, se a, a discussão, se os dados, se os fatos Se a, o conhecimento ali o um conhecimento factual Esse livro é uma Grande crítica a, ao, ao fato de Se a gente procurar erros em qualquer Autor, a gente pode Queimar todas as suas obras Todas as obras existentes do mundo Todas as pessoas cometeram erros, maiores ou menores Todas as pessoas cometeram erros na nossa vida E a gente pode é, buscar esses erros E desvalidar, desqualificar o trabalho do cara baseado no erro Lógico que aqui a gente falou de exemplos esdrúxicos Exemplos criminosos Então é o cara que é, que é escravagista É o cara que é pedófilo É o cara que é, é, bateu na esposa Isso são, são crimes Mas se a gente começa a queimar as coisas porque as pessoas que produziram essas obras são pessoas que têm problemas, que tiveram erros, que cometeram um crime, no seu caso, a gente começa a perder qual, qual o limite? Quem que pode definir o que a gente pode queimar e o que a gente não pode queimar? A grande discussão aqui e eu achei interessantíssima essa discussão e eu não esperava de verdade. Eu achei muito legal. É todo o cancelamento. É, o Royal Hunt faz um paralelo com o Fahrenheit 451, não há uma sociedade, não com a sociedade que já foi destruída e já está lá da frente, mas faz um paralelo com o que fez a sociedade começar a queimar os livros e traz para nossa sociedade que começa a cancelar as pessoas por motivos gravíssimos, por motivos criminosos e por motivos banais também. Então, olha que interessante, cara. Eu, acho, eu não esperava essa profundidade neste conceito desse disco fiquei impressionado e amei amei o conceito. Achei, enquanto conceito esse disco aqui é líder, cara é líder mesmo. 2020 muito bom. Agora a produção, como eles executaram esse conceito aí no disco, eu achei muito raso. Eu tive que me aprofundar na letra para entender a mensagem deles. A melodia não acompanha essa densidade da letra. Tá, eu acho que tinha muito mais gordura pra queimar e os caras não se exploraram. Não exploraram isso. Eu um grande problema. Esse disco. Esse disco é um disco leve, cara. Esse disco tá tranquilo do começo ao fim. Então, apesar da discussão ser uma discussão densa, profunda, complexa, o disco. <risos> o disco é uma água com açúcar tranquilona do começo ao fim. E aí eu acho um, um problema, cara, acho que tem uma discrepância aí entre esses dois elementos, acho que uma discrepância que a gente poderia ter evitado com um pouquinho mais de trabalho. É, por lá, a produção mesmo do disco em si é maravilhosa, assim, é, é um profissional do Royal Hunt, não tem problema nenhum. Mas a, a, como eles exploraram o conceito sonoramente, acho que faltou bastante, sabe? A tinha mais pra fazer. O design também, né, então porque a capa é muito bonita do disco, assim, e todo o conceito do disco é muito bonito, mas remete diretamente à queima do livro, eu acho que poderia trazer um pouquinho menos, podia falar aí pra gente aí ah, sobre é, é, como, como é, trazer esse paralelo mesmo da cultura do cancelamento com o Fahrenheit 451, e mais elementos, é, não só gráficos, mas musicais e design mesmo, quando eu falo de design aqui do disco eu não quero falar só da capa, né, da arte, da capa, eu quero falar sobre todo uh, o design sonoro do disco aí né? e eu acho que por isso o por um design ter sido mais raso, mesmo, menos explorado, acho que um, é um problema, um problema porque é, esse disco aqui promete muito entrega médio, na verdade ele não promete nada, entrega médio, mas poderia ter entregado muito, essa é realidade, ele entrega, ele entrega médio, não prometeu nada, quando eu vi esse disco, vi o conceito falei, meu vai ser descartável, sabe, mas não, entrega médio, entrega as coisas assim que eu falei, nossa, não esperava isso, aqui demais, mas podia ser muito mais, sabe, e assim, não tem que mudar o som, não tem que trazer uma orquestra, não tem que fazer, não tem que ser o um DT, não, precisa só trabalhar mais do que eles já começaram a trabalhar aqui, então acho que faltou bastante nisso aí, acho que é um problema, de, de toda maneira, eu acho que o disco aqui é, tem muitas qualidades e vale muito a pena, porque tem uma entrega muito legal Poderia entregar muito mais Mas já tem uma entrega aí Muito legal, amigos do Metal Metal Mantras né? Se você escuta o Metal Mantra, é o Metal Mantres, Lembrando você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha na descrição desse episódio que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às 6 da manhã, além de um compilado com todos os lançamentos da semana, segundas às 18 horas com Radar Metal Mantra e o Tribuna com um convidado muito especial do mundo do metal todas as sextas às 15 horas, não deixe de seguir em todos os agregadores de podcast que você tem conhecer buscando por Metal Mantra Podcast e no Twitter, no Facebook especialmente o Instagram Buscando por Metal Mantra Pod. E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal. Esse é o Metal Mantra o podcast onde o metal é sagrado.